0: Jag heter Emma Audas och är 25 år och präst. Jag är både lätt cynisk och lycklig och min mage kan dessutom kurra på beställning. Jag blev prästbarn för två år sedan och jag vill vara vacker även om det känns förbjudet att säga. Jag vill lära mig vad det är att verkligen älska, hur klischéart att det än låter. Jag avkyr mingel men dricker eftermiddagskaffe med vilken främling som helst. Jag är rädd för silverfiskar men inte för döden. Och nu ska jag tänka högt för er en stund. Jag heter Emma Audas och det är jag som är er sommarpratare idag. Sommarprat. Som 25-åring känner jag mig befriad från att tala om mitt liv, om hur jag har blivit den jag är. Jag tänker inte vara särskilt privat, för jag har inte den distansen. Kanske jag är för ung. Om jag får revanschen att sommarprata igenom 30 år så kanske jag tar det då. Då kan jag berätta om när jag rökte första gången. Om när jag tog beslutet att förlåta och närma mig den svåraste. Eller göra ett helt program om männen jag varit kär i. Men det här var alltså en cliffhanger. Det tar jag inte idag. Men... Jag ska vara personlig och framförallt ärlig redan idag. Helt enkelt för att ingenting annat är värt något. Det är ett principbeslut för mig. Jag tar aldrig till artighetssvaret då någon frågar hur jag har det. Jag väljer att leva nära människor. Det gör mig sårbar men jag åstadkommer ingenting med en kropp som inte är sårad eller kantstött. Den starka, friska kroppen må vara en sköld men den är också en mur så hög att ingen tar sig över. Och en del tycker att det är jobbigt det där, att bara vissa ska välja att vara sårbara. De säger, kan vi inte alla bara på en gång börja visa svaghet, så blir alla sårbara samtidigt. Men nej, så går det inte till. Du måste börja ensam, för du är ensam. Det är därför vi måste tala med varann, också om det mest pinsamma eller smärtsamma. Så du låtsas också ibland tala i mobiltelefon då du går på stan. Aha, så du vill också kasta ut din baby genom fönstret när du är som tröttast. Rädslor, otrohet, våld, lögnar, självförakt. Vi måste prata om det. Helt enkelt så att vi kan minska på den ensamhet vi föds med och som inte verkar upphöra helt innan vi dör. Och vad är vi egentligen så rädda för? Det är varmt och jag svettas i min nya högtidsdräkt. Jag ska snart få ta av den mörka rocken men den ska ersättas av en vit alba och min erfarenhet säger att de inte heller är nådiga då solen strålar tittar in genom stora kyrkfönster. Jag är i sakristian, det vill säga backstage i borg- och domkyrka och väntar. Datumet är den 27 maj 2012 och om ungefär en kvart ska jag stå utanför kyrkans huvudingång och vänta på orgeltoner som signalerar att vi är välkomna in. Korset först, sen vi nykomlingar och sist de redan rutinerade. I sakristian är stämningen intressant. Jag och de två andra som ska bli vigda till prästenbetet. Mia och Ann-Louise, vi är alla tre ganska spända. Vi är så glada, så taggade, så allvarliga, så tacksamma. Det här är en av de största stunderna i våra liv. Det vet vi alla tre. Det som gör stämningen intressant är att de andra som är där i sakristian, biskop Björn som ska viga oss till ämbetet, domprosten några som hittas på domkapitlet och våra kyrkoherdar. de visar vänligt att de vet att det är en stor dag men jag har hela tiden känslan av att de ändå inte förstår de tror nog att det här är en mer vanlig dag än det är festdag jo visst men de verkar tro att sånt här händer då och då men det gör det inte det här händer bara nu och jag är så seriös som jag aldrig varit för. Jag är totalt närvarande. Ingenting som händer utanför rummet kan skela ens en sekund av min tanke. Då vi alla klätt oss för högmässan avger vi prästlöftet. Jag, Emma Audas, lovar inför Gud den allvetande. Så börjar det. Och löftet avslutas med orden "Här till för hjälpe mig Gud." Jag älskar den gamla formuleringen. "Här till för hjälpe mig Gud." Den vittnar om kontinuitet om alla de som har varit här före mig. Och den här stunden är den absolut mest oerhörda stund jag varit med om någonsin. Kanske ni som har avgett löften vid en vigsel kan ana något liknande, jag vet inte. Men det är nog inte värt att ens försöka sätta ord på vad som händer med mig där och då. Jag skulle vilja gråta, eller åtminstone sätta mig ner. Men det finns inte tid, för nu är det dags att börja. Och inom en timme är jag vigd till präst. Jag är präst. Jag är Emma Audas. Er sommarpratare idag och präst alla dagar. Jag säger inte att jag jobbar som präst för det är inte hela sanningen. Präst är verkligen någonting man är. Då jag sitter i timmar och svarar på mejl och bokar kalendern full- då kan jag medge att jag känner att jag jobbar som präst. Men det där man enligt rekommendationer bara ska göra cirka åtta timmar per dag i medel- det är bara en del av vad det innebär för mig att vara präst. Det handlar inte bara om yrkeskicklighet- om att veta när man ska knäböja vid en gudstjänst- eller veta vem som innehar fadda rättigheter. Nej, sånt är det enkla och mätbara. Det är yta på sin höjd kyrkokunskap. För mig är det någonting helt annat att vara präst. Jag är ju präst för livet- Att bestämma mig för att anhålla om prästvigning är det största beslut jag fattat. Och det är det enda beslut jag hittills fattat som gäller hela resten av mitt liv. Och jag har valt att vara präst trots det ansvar som förutsätts och den känsla av ensamhet som ofta är konsekvensen. Jag väljer att leva ett liv där jag låter människor slänga de hårdaste förbannelser och de mest desperata frågor på mig- Med en blick som kräver att jag ska komma emot, reagera, svara. Svara någonting, svara för någonting eller för någon. Jag väljer ett liv där det jag representerar kan upplevas som smärtsamt men också underbart. Jag väljer att vara laddad i andra människors ögon. Jag väljer ett liv där jag alltid får tala om tro, hopp och kärlek. Jag väljer ett liv där jag kommer undan med att tala om Jesus. Jag har inte jobbat länge som präst, bara ett drygt år. Innan dess studerar jag i sex år. Och tro mig, att studera teologi väcker nästan absurt mycket känslor hos andra studeranden. Vi är superintressanta. Åtminstone om vi verkar vara människor som varken har fiskfjäll istället för hud eller en dyna där hjärnan borde sitta. Och under min studietid var det alltid samma sak. Vi teologer väcker uppmärksamhet. Och blanda nu inte mellan teologer och religionsvetare, det gör religionsvetarna väldigt arga. Men jo, att vara på mingelfest med människor du inte känner är ansträngande. För man orkar ju inte alltid med det som i regel följer på frågan om vad man studerar. För det första så är det väldigt svårt att vända samtalet så att det ens lite handlar om den andra personen igen. Och för det andra så kan det på små timmarna bli lite för många trosbekännelser som luktar sprit. Visst, ibland är det trevligt att få till intet göra orimliga fördomar och prata gud. Men ibland vill man bara vara ja, lite vanlig. Jag minns speciellt en fest då jag efter flera hopplösa människomöten bara gav upp. Jag bestämde mig för att vi nästa möte ljuga, förlåt. För att få höra någonting om någon annan emellanåt. När nästa man kom fram efter en stund och frågade vad jag studerar så chansade jag och svarade datateknik. Knäpptyst. Inga följdfrågor. seger. Men hön, jag älskar verkligen att studera teologi. På den teologiska fakulteten i Åbo har jag lärt känna de flesta av mina närmaste vänner. Och de är så roliga, så smarta, så fina, så genuina. Och de känner mig så väl och älskar mig ändå. Humorn är rå och befriande. Välviljan och benägenheten att ställa upp för varandra är oerhörd. För resten av mitt liv står jag i tacksamhetsskuld till Åbo Akademi för det hem jag har haft i kafferummet där jag gråtit ett par gånger men skrattat betydligt fler. Nu är en låt som tillägnas Nicke, en av mina bästa vänner och min absolut bästa broder i Kristus, teologi och Dag hammarsköld. Tack vare Nicke är kommande låt kanske den som teologer dansat mest till de senaste åren. Så är du ensam eller bland människor som älskar dig, dansa. I annat sällskap gör du det på egen risk. Jag heter Emma Audas och är 25 år och präst. Och jag tror på Gud. Inte tror som då man säger, jag tror att det finns liv på Mars. Sådär att man säger att man tror för att man inte vet. Nej, jag tror på Gud som i... Det kommer att gå bra för jag tror på dig. Jag tror på Gud, det vill säga jag litar på Gud. Och det uppfattas ofta som oerhört provocerande har jag märkt. Det här med att jag som verkar så vanlig är en troende kristen och nu dessutom präst. Jag kan träffa på människor som flera minuter in i mötet med mig- håller ansiktet vridet 45 grader till vänster- och låter blicken vara skeptisk. Vad är haken verkar de tänka. Feministen suckar över allt vad religion heter. En del tror att alla troende kristna- går omkring i safaribeja kläder- och tycker att roligt är samma sak som syndigt. Men jag är en vanlig ung feministkvinna- som, mer än jag är stolt över- vill ha snygga prästkjortor, och som har haft så roligt, busat så mycket och testat tillräckligt många gränser här i livet för att hinna få den fantastiska gåvan att tröttna på det. Andra tror att vi kristna föraktar rationellt tänkande och intellektuell argumentation. Men själv är jag okledsamt stolt över att jag faktiskt inte alls är dum, utan tvärtom ganska skärpt. Vissa spår sitter kvar hos oss kvinnor som inte var särskilt vackra under ungdomstiden och fått hävda oss på andra sätt. Jag är så vanlig och det provocerar människor som kunnat påstå att vi kristna må ha fri i anden men i övrigt är ganska underliga. En del känner en blandning av glädje, besvikelse och frustration då de märker att de har riktigt mycket gemensamt med mig. Och det får mig att undra, vad har vi idag för bild av tro egentligen? Jag är nämligen inte så ovanlig, även om vissa beter sig som om jag lyckas få i stenristade uppfattningar att försvinna bara genom att andas på dem. Jag vill understryka att det absolut inte är ett ideal att vara, inom citationstecken, som alla andra. Jag vill vara mer kärleksfull, mindre ytlig, Mer generös, mindre bekräftelsebehövande än vad som överlag anses tillräckligt okej. Så nej, att anses vara som alla andra är inget självändamål. Men det berättar att man inte behöver vara så väldigt märkvärdig för att säga Jag tror att Jesus Kristus är själva livet och mer än jag vill någonting annat så vill jag följa honom så länge jag lever. Följa, inte blindt och naivt, utan för att ingens fotspår har visat sig vara bättre och mer utmanande. Nej, jag är inte rädd för var jag hamnar om jag följer. Jag är mer rädd för att jag, om jag inte följer honom, snabbt hamnar på en plats där fattiga får skilla sig själva, där man använder ord som flykting börda. Och där ensamstående mammor bollar med tre olika jobb. Det skrämmer mig på riktigt. Som en glädje följer jag honom. För till vem skulle jag annars gå? Jesus. Ett av de mest laddade ord som finns idag. Inte bara för oss som säger att det namnet är det som står över alla andra. Utan också för till exempel politiker eller lågstadielärare. Jesus är farlig och vi ska inte nämna honom så mycket. Inte ens vi präster. Helst inte i julkyrkan, men vad ska vi tala om då? Kanske ska vi tala mer om att vi ska vara snälla mot varann. Och så tror väl barnen att vi är inköpta av deras föräldrar för att upprätthålla myten om tomten som kryssar av goda gärningar innan sitt besök. Tydligen är det oerhört viktigt att barnen skyddas från Jesus- man kan sjunga salmer om Guds skapelse lite försiktigt på någon våravslutning, för då kallas det kulturfostran. Men namnet Jesus, det laddade ordet, det ska gärna inte upprepas. För enligt så många är religiös påverkan på barn detsamma som att våldföra sig på dem. Tecknade Facebook-bilder med spedbarn som blir brännmärkta med religiösa symboler sprids och hyllas av många. Och det är för mig så väldigt konstigt. I en värld där barn på vägen till sin skola ser kvinnor på alla fyra i klädda bikinin som syts utgående från principen less is more, så anses Jesus vara anstötande. I en värld där människor hatar –skjuter, bombar, föraktar, våldtar, baktalar, mobbar och hånar– –så anses Jesus kärleksbudskap vara osund propaganda. I en värld där våra unga fostras till att förakta både sina kroppar och sina liv– –för att bli goda konsumenter och ytliga materialister– –så anses namnet Jesus leda till järntvättning– i en värld som grundar sig på att alla förväntas vilja uppnå status, rikedom och makt, även om det innebär att trampa över andra och blunda för andra människors svält och sorg, så anklagas Jesus för att vara galen då han varnar för girighet och egoism och istället förespråkar generositet och solidaritet. Jag förstår inte. Ja, jag förstår religionsdiskussionen, men jag anser att man blundar för så mycket större saker. Religion har lett till mycket ont i världen. Den har använts som medel för maktmissbruk, våld, krig och hat. Men att Jesus, mannen som predikar kärlek, godhet och fred, anklagas för våld och förtryck, det kan jag inte acceptera. Och varför uppmanas vi kristna att hålla vår tro för oss själva? Varför får vi tala om skattepolitik, livsmedelsproduktion, pälsnäring, sjukvård, människovärde och samhällsetik, men inte om tro? För nej, den är inte en privat sak. Den hör och hepna styr mina val och mitt liv. Provocerande för många eftersom vi troende borde tala om tron som en privat sak för att bevisa att den inte är farlig och inte får konsekvenser för våra liv. Man har velat hålla oss på mattan och vi har gått med på det. Men det är nog en konstig tro i så fall. Tro är inte en religiös åsikt. Det är inte en tävling i vem som rakryggad kan uttala den mest osannolika trosbekännelsen. Det handlar om vem jag vill att formar mina handlingar. Det handlar om att göra det som är rätt, oavsett om jag vinner på det, i det långa eller korta loppet. Och om jag blir bekväm, nöja mig med ett sådär kärleksfullt liv, om jag accepterar att jag ignorerar nödställda, då kommer Jesus att knacka mig på axeln. Och om jag nöjer mig med munnens bekännelse. Men har ett hjärta hårdare än sten, då kommer han att göra sig påmind om jag är beredd att lyssna. Till er som precis knäppt på radion så säger jag varmt välkommen. Jag är Emma Audas, er sommarpratare idag och präst. Jag blev dessutom prästbarn för två år sedan. Och hon, min mamma, hon älskar mig. Alla kan inte sätta ord på hur de vet att en förälder älskar dem, men jag kan. Året är 2003 och jag är 16 år. Det är en söndagkväll i december. Jag sitter bredvid mamma i vardagsrumssoffan och mina ben skakar. De skakar lika mycket som då jag som tioåring såg Titanic på bio och var så kärrad att jag aldrig trodde att jag skulle kunna sova igen. Mamma lägger en hand på mitt ben och skrattar åt mina skakningar. Hon vet nämligen vad som är fel på mig. För kvällen innan har jag blivit tillsammans med den första pojkvän som jag varit så kär i att kroppen ensam hade kunnat berätta det för mig. Men jag är orolig där mitt i skakande. För jag förväntas skriva ett prov i finska nästa morgon klockan åtta. Jag är värdelöst dålig på finska. Femmorna på betyget stickar ut bland de andra siffrorna som aldrig går under åtta. Jag borde läsa men kan bara inte. Där sitter jag och skakar och kan inte annat. Jag uttrycker min oro för mamma som tyst stigar upp, förflyttar sig till datorn, öppnar ett Word-dokument och skriver ett brev till min finska lärare. Hej Peter! Emma kan inte delta i finska provet idag. Emma har under helgen lidit av frossbrytningar, hjärtklappningar, skakningar, kallsvettningar, hög puls och aptitlöshet. Symptomen brukar gemensamt benämnas akut förälskelse. Hon har därför under helgen inte kunnat förbereda sig och kan därmed inte delta i provet. Med hopp om förståelse. Ann-Marie Audas Vilman. Peter lät mig återkomma inkommande onsdag. Och även om jag vet att mamma antagligen själv också rådes oerhört av den där lappen, så är det där ett av de vackraste ögonblicken i mitt liv. Min mamma har alltid visat sina barn att hon tar oss på största allvar- Och att våra liv och våra erfarenheter ibland måste få gå före vissa regler. Våra problem har aldrig varit obetydliga för att vi inte är vuxna. Och vi har aldrig fått bete oss illa bara för att vi är barn. Det har varit krävande och tungt ibland. Men åtminstone har vi lärt oss att vi är viktiga och att vi förtjänar att bli tagna på allvar. Jag har hunnit ifrågasätta delar av min uppfostran. Jag har ibland varit arg, besviken och konfunderad. Varför så där? Och varför aldrig så? Men jag har också hunnit landa. Allt från min mammas sida, är kärlek och mänsklighet. Allt är välvilja och trötthet. Till att göra sitt bästa hör också de egna begränsningarna. Och som jag älskar den kvinnan. Hon är vacker, charmig och intelligent. Och ju äldre jag blir, desto mer ser jag hur mycket av dig i mig som jag är stolt över som jag fått direkt av henne. Styrka, humor, den lyssnande blicken. Förmågan att nu som vuxen erbjuda henne lite motstånd ibland. Jag är den jag är på grund av henne. Så tack mamma för att du är stolt över mig. Tack för att vi kan dela rum på lärkkulla och dela på fraktkostnaderna då vi beställer sockerbitskjortor. Tack för att du är en bästa vän. Du är guld. Till er som föredrar versionen med Sven Bertil så säger jag förlåt- men jag gillar det sårbara i Everts röst. Jag är 25 år fast när jag spelar Evert Tåb- och med tanke på det så jobbar jag nästan konstigt mycket med döden. Jag jobbar ju inte med döden på det sätt som läkare eller poliser tvingas göra. De jobbar ju liksom med hjärtan som stannar på operationsbord- –och livlösa kroppar mitt på gatan. Och det gör ju inte jag. Egentligen jobbar jag inte så mycket med döden– –utan med människors tankar om döden– –deras känslor kring den och upplevelser av den. Till min vardag hör liv som förhåller sig till död. Men jag tycker om att leva nära livets förgänglighet– jag tycker om vad accepterandet av döden gör med oss, med våra liv och våra prioriteringar. Och vi ska ju alla dö. Så nej, det värsta som kan hända är inte att vi dör. Det är betydligt värre om vi inte kan stå för det liv vi lever så länge vi lever det. Som människa. Gör val baserade på det ärliga konstaterandet att du inte vet om du finns kvar om fem år. Lev inte rädd. Gud har befriat också dig. Många tror att vi kristna hittat på konceptet synd för att binda fast oss själva. För att sen kunna hitta användning för Jesus som befriare. Men så är det inte. Lyssna noga nu. Jag tror att varje människa är begränsad, bunden av rädsla. Rädsla för att inte duga, att inte lyckas, att inte bli älskad. Och de flesta dumma saker vi gör kan härledas från den rädslan. Vi är alla bundna. Men jag tror också att vi alla är befriade. Att Gud en gång för alla gjort det klart. Vi behöver inte vara rädda. Eftersom Gud, som är själva livet, älskar oss. Och han säger, strunta i att trampa på andra för att självverka bättre. Du kan inte bli bättre, du är min älskade. Du får vara en bra typ istället. Och hej, strunta i att mäta ditt värde i pengar, skönhet eller makt. Du kan aldrig förändra ditt värde. Det är en högre än allt. Så lägg istället din energi på att göra livet bättre för andra, att vara generös, att välja det goda, att alltid tala sanning. Lev som om den enda du svarar inför älskar dig gränslöst och som om din enda oro var att inte älska tillräckligt och själv inte våga tro på Guds kärlek. Låta dig inte skönt och befriande. Det är tro. Och jag hoppas att du har en sommar med tillräckligt mycket att vara glad och tacksam över. Jag heter Emma Audas och är glad och tacksam över att du har lyssnat. Nu tycker jag vi äter lite glass.